0: Boas pessoal, o meu nome é Ruben Branco, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e sejam muito bem-vindos, eu tenho alguns assuntos para falar hoje. Como é que estamos desde a semana passada? Está tudo ótimo? Como já perceberam há um dia diferente para uh, o podcast sair. O podcast agora está a sair ao sábado no Spotify. Isto porque sai durante a semana, entre a quarta a quinta-feira, no meu Patreon, em patreon.com.br rubenbranco 123 Neste momento estou a dizer adeus às pessoas que estão a ver através do Patreon, porque vocês merecem, porque pagam. No fundo, sou uma puta de podcast, quase. Mas... Estou muito contente de estar aqui. Esta semana tenho alguns assuntos a falar. Inevitavelmente vou ter de falar daquilo que aconteceu a semana passada ao sítio onde eu fui a semana passada e muita gente tem falado sobre isso. É verdade. A semana passada, Ruben Branco, à surpresa de todos, esteve no Teatro de Sao da Mandeira com o João Ricardo Santos. Vamos começar por aí, porque é assim, uma coisa é teres uma certa exposição, televisiva e tudo mais, mas um gajo continua a ser stand-up comedian. Por isso vamos começar por aí. Um, tive o, o gosto de atuar com o Joel. No Teatro Sá da Bandeira, no, no Porto, para aquela que foi a terceira noite consecutiva mensal de, de Rubem Branco com Vida, a primeira noite tive como convidado o João, Pereira, João Pedro Pereira e o Ricardo Maria. Na segunda noite tive o Afonso Paiva e o João Fakir. E na terceira noite tive apenas o João Ricardo Santos. Inicialmente era para ser um espetáculo diferente. Onde eu ia testar uma série de merdas novas que eu queria abordar no espetáculo. Pá, com uma estrutura um bocadinho diferente. Talvez, diria mesmo com uma estrutura muito mais teatral, entre aspas, do que propriamente stand-up em si, puro e duro, isto estamos a dizer, a dizer isto ia ter uma roupa, ia ter um, uns adereços, não, não estou a dizer que ia fazer tipo, ai esta merda, não ia fazer o segundo imping, estás a ver? Ai o campeão, não ia fazer isso, ah, mas é mas um espetáculo diferente, com uma estrutura diferente, ainda por mais para quem já me viu atuar ao vivo, eu tenho uma estrutura muito caótica, muito sem, sem rumo e ali ia passar a ter um rumo definido, uma, entidade, uma identidade definida para o espetáculo, um, mas acabei para não fazer isto porquê? Porque o tempo foi passando, eu não conseguia levar o, o que eu queria para o espetáculo e acima de tudo deixou de, de fazer sentido, porque eu e o Joel estávamos a antever que este fosse possivelmente o, e a é ser em conjunto, o nosso último espetáculo deste ano. E, e tudo aponta para... para, para afinal não, não, não vai ser, por exemplo, esta sexta-feira... Vocês um, quem está a ouvir isto no Spotify já se fodeu porque foi ontem, mas eu nesta sexta-feira vou atuar a um barzinho ali no Porto com o Luís Gomes, o Luís Gomes convidou-me e eu vou lá fazer uns minutos. E então, foi não, não foi afinal a minha última atuação do, do ano, Epa, mas a assim, cena de voltar a um teatro e voltar a escutar uma sala com, Epa, com um espetáculo teu e etc, aí se calhar vai ser um bocadinho mais complicado. Há a possibilidade de fazer ainda em dezembro, no Sada Bandeira, até porque temos a data reservada, uh, para daqui a um mês, sensivelmente, mas não, pá, não sei. Não sei mesmo o que esperar, estou à conversa com o resto da malta com quem eu ia fazer o espetáculo para entender se realmente vale a pena avançar ou não. Mas não sei. Ainda não sei se vai ser ou não. Mas de qualquer forma, imagina-se, se este for o último, não fique triste, porque fui eu e o Joel e correu muito bem, felizmente correu muito bem o espetáculo. Tanto a minha parte como a parte dele foi muito fixe. Mas, mas ficou um certo. posso é dizer? Não digo vazio, mas foi tipo. O espetáculo teve de acabar mais cedo. O espetáculo estava marcado para as nove. Uh, não, estava marcado para as nove e meia, teve de acontecer às as nove. Às 10 e meia, impertrivelmente, o teatro tinha de estar vazio, só lá podiam estar os artistas e, e a malta do teatro. Ou seja, uh, a minha namorada, por exemplo, foi assistir aí, os nossos amigos, amigos meus lá presentes que tiveram de sair também a correr, quase. E eu acho que isso foi o que deixou o maior vazio. Foi tipo, o espetáculo está a correr bem. Palmas, palmas, palmas. Agora o Joel. Palmas, palmas, palmas. Malta, chegamos ao fim. Tchau, tchau, tchau. Pum! E em 5 minutos fica aquele silêncio de teatro vazio. Epá. Não estou a dizer que normalmente fico lá com a malta. Até porque nos outros também não pude ficar. Porque Covid. Mas a cena de... Pá, malta, temos de acabar. Temos de acabar. Olhar as obras. Vamos todos para casa. E cadaças Foi tão esquisito. Que ficou meio... Tipo, fuck. Será que agora vai ser assim? Não me preocupa a cena do ser mais cedo. Para mim ter espetáculos às 8 da noite era é incrível. Que é, aliás, a hora do espetáculo de sexta-feira que vou fazer com o Gomes. Mas é a cena de, do nada, ter de estar a equacionar. Tipo, pá, vamos sair a correr e o caralho porque isto pode dar merda. Ou porque pode vir uma inspeção. Ou porque pode haver alguma conversão qualquer na saída. É pá, tanta cena. E de repente andamos aqui a correr de um lá para o outro. É pá, fica estranho. Fica estranho. Não, não, dessa parte em si não gostei se calhar se que eu tivesse sido não às 9 mas tipo às 8 era na boa porque aí a malta já podia estar a sair tipo às 9h40, 9, 10 totalmente descansados, aí tivemos que ir às 10h20 meio e não sei o quê mas, mas isto para dizer, que foi, foi com um sabor agridoso, foi tipo muito fixe mas ao mesmo tempo aqui ao final deixou um vazio um vazio enorme, porque não deu para para degustar, tipo, chegámos ao final, e obrigado, e que os agradecimentos hoje não, falámos tipo dois minutos e acabou, e foram dois minutos já naquela do uh, malta, pá, nós temos de nos despachar, porque não sei o que, mas de qualquer forma, obrigado, blá, 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 blá pá, não foi a cena mais emotiva, e quem já me viu atuar, às vezes sabe que eu, às vezes curtiram aí 2, 3 minutos, só falar com a malta, só agradecer, ou o que quer que seja, e, e, e desta vez não tive isso, foi isto foi bem, mas o espetáculo correu bem, e isso foi fixe, isto foi na sexta-feira, depois eu vim para casa, fila do conde, dormi, Acordei, tipo, onze e meia, no sábado, comi qualquer merda, fiz a mala, a uh, uma, estava a sair de casa, a... porque tive... ah, isto porque... há uma porque Tive tratado podcast e o tipo, caralho, não sei o quê, para meter ao sábado. Arranco, vou meter a gota e arranco para aquela luz porque vou ao Big Brother. Momento da verdade. ruben Branco foi ao Big Brother. E então, eu cheguei lá ao, ao estúdio. O primeiro foi... Como é que surgiu o convite? Muita gente me deve perguntar como é que surgiu o convite. O convite já não tinha sido feito anteriormente. Há aquele cão também, possivelmente. Não sei se vocês ouviram o cão. Sim? Ok. Se, calhar, se vocês não ouviram o cão, ficou estranho. Mas eu estou a ouvir um cão lá fora. Porque esta noite, ninguém cá aqui na zona tem um cão. Por isso, porquê que estou a ouvir um cão? Se calhar o cão saltou o muro da casa, o cão. Ah, um... Mas estava a dizer, o, o convite já me tinha sido feito anteriormente, foi em contato comigo, só que eu, como sempre, Ruben é ótimo nestas membras, demora muito a responder. E então quando eu respondi, foi tipo, Ruben, fixe, mas uh, nós já temos o teu lugar ocupado, por isso na peida. E eu, ah, okay, já está. Mas, mas fiquei triste, fiquei triste ao início, porque eu curti, lá ir e depois vi que no dia que me convidaram, que eu acabei por não ir, estava o autói e o caralho, tipo, foda-se que loucura, tinha sido tão fixe, mas está-se bem passado, um, isto foi há duas semanas, quase três quase três, quando tivesse ouvir isto, já foi há três semanas este convite inicial, semana a seguir era a semana em que não se podia passar de conselho para conselho na outra semana, uh, entrou em contacto comigo na quinta-feira, Rubem gostava de estar presente no sábado, e eu inicialmente fui tipo uh, não, <risos> não porque tenho espetáculo na sexta, e vou muito cansado, eu preciso de dormir depois só pensei, foda-se, tenho espetáculo cheguei tarde da casa, durmo pouco acordo, vou para Lisboa, aí um, pá, mas depois ficámos à conversa, pá, mas era fixe-vivos, gostávamos que viesse neste dia, babá, babá. E eu tipo, pá, ah, ok, também é assim, um gajo quer, um gajo quer esta merda, estás a ver? É daquelas cenas de, eu não queria nada a olhar para trás depois e ficar tipo, ah, pô, dormiste da bem naquele dia, mas foi só isso, dormiste só. eu fiquei tipo, mas que tipo de viagem é que eu estou assim que de repente quer ficar a dormir? Eu disse, não, olha, conta comigo, bora. Dormi pouco, obviamente, arranquei para Lisboa, foi um bocado cansativo, isso. Uh, cheguei a Lisboa muito bem tratado, muito bem tratado. Cheguei à TVI, primeiro não sabia onde, onde é que era para estacionar, -me. então eu estou a descer a rua para a TVI, imaginar um parque de estacionamento à esquerda e a TVI é um bocadinho mais ao fundo à direita. E eu estou a descer para a TVI, passo para o parque de estacionamento e quando eu estou a passar o parque de estacionamento eu vejo o Pedro Soá, pelo canto do olho esquerdo vejo o Pedro Soá e fiquei. Se eu vem dali possivelmente é porque é para estacionar. Mas já, tá, já tinha passado a porta, então chego à porta da TVI e fico tipo, foda-se, realmente ele está a entrar aqui a pé. Faço marcha atrás, subo para o de estacionamento, chego ao parque de estacionamento que ele tem uma cancela. Eu, oh, foda-se, na porta da TVI estava uma segurança, aqui não está ninguém, se calhar vou lá falar com ela, marcha atrás, vou para a porta da TVI, chego à porta da TVI, olha, desculpa, onde é que é para entrar? Uh, e agora estou-me a arrepender da cena, do cheguei à porta da TVI, lembro-me do relacionado, cheguei à porta da guerra, estava a guerra ainda fechada, <risos> cheguei à porta da TVI e, e a TVI disse ah, a TVI, sim, a instituição disse-me, um, não, pode estacionar o no parque, sim, sim, eu, ah, ok, então vou lá estacionar sim, mas olha, esta rua é de sentido único, eu, ah, mas é que eu já subi há bocado, e ela, pois, já foi em contramão uma vez, pode não ir a segunda, se faz favor. Eu posso, caso posso não ir a segunda vez Encontro me Estou a de uma grande um, volta depois estacionei lá no parque Tranquilo Cheguei lá Não sei o que Então o senhor vem para o Big Brother Não é? Eu tipo Pois Já yeah. Ah sei o que Então olha, Cheguei à entrada Digo o seu nome Tudo bem Ah oh, Ruben Branco Para a entrada Pronto. Está aqui o cartão de visita Deve-me o cartão de visitante visita a me buscar À porta da TVI Porque eu nunca tinha lá ido Então tinha medo de me perder Então fomos lá buscar Mas também da próxima vez Que lá foi péssima Me vir buscar na mesma Aquela porcaria grande eu, tipo, ah, venha no cabo de tá está bem. ou ia à espera, tipo, cagaram em mim. não Depois é que eu percebi o caminho que tem de ser feito. Porra. E eu a falar, a falar com, a, com uma das produtoras do Big Brother, que, a, a quem vai encontrar comigo, por motivos de, de privacidade, não vou dizer o nome. Estou a falar com ela. Epa, e a dada altura eu estou a pensar, foda se Eu não quero dar a de fraca, mas estou a ficar cansado como o caralho que a andar e a falar ao mesmo tempo. E nesse momento é que eu fiquei, ih, que é gordo. Um gajo a andar, tipo... Não, mas estás a ver quando tu queres, queres respirar fundo, mas sabes que isso te vai foder a respiração toda. Tipo, puxas as armas, ao mesmo tempo não estás... Não é fixe viver ao pé da praia? Não é? Lás as e voltas lá fora. Uh, olha os aviões ali atrás. Bom dia, maturzinhos. E, mas andámos bué, depois fomos lá para, para a maquilhagem, e foi bacana, chegámos lá à maquilhagem, e estava lá a senhora da maquilhagem, que estava não é? A senhora da maquilhagem estava na parte da maquilhagem. Ah, boa tarde, boa tarde, olha para me maquilhar, sim, senhor E disse olha meu filho é que é muito seu fã. E eu, ah, não posso. Como assim? Então ela tem um filho, que é o Cláudio, na casa dos 15 anos. Uh, eu lembro do nome dele, não lembro do nome dela. Peço desculpa. Que, que aparentemente lhe mostrou um vídeo meu. Porque sabia que a mãe trabalhava com, com a malta do Big Brother, nestes programas, assim, em braços. E disse, olha aqui este, este gajo que eu vejo fora do Big Brother. Depois quando me viu lá, foi tipo, ah, olha, um, meu filho gosta muito de si. E eu, oh, também gosto muito do seu filho, não o conheço, mas para... Uh, olha, importava-se de, de, de dizer alguma coisa para o meu filho olha, pode ligar, não sei o que e ah sim, mas eu não queria não, não, não lhe queria estar a chatear. a mim eu disse-lhe, que todas as chatices que eu tenho na minha vida fosse malta a dizer que gosta do meu trabalho e realmente é verdade, que isso fosse a maior chatice da minha vida ou pelo menos, as tipo, que 90% das minhas chatices fossem, alguém chegava para mim e dizia olha, desculpe Ruben, gosto muito do seu trabalho a minha vida era incrível, se sequer pudesse ser uma chatice para mim, quanto mais uma chatice grande disse, não, não há problema nenhum, não há problema nenhum sim, senhora. então eu ligo ao filho eu atendo... Mano, mesmo que aquela voz de depois de 15 anos a quem a mãe está ligar um sábado à tarde. Tipo, ah, oh, que foi? Está vendo? Tipo, sou demasiado cool para estar a falar com a minha própria mãe. Tipo, o oh, que foi, mãe E eu, Cláudio, daqui fala Ruben Branco. E o puto, ah, oh, não acredito. E foi bem da vez. Foi bem da vez. Senti mesmo, tipo, ok, olha, uh, fiz a diferença mínima que seja para, para o puto. Foi fixe. Depois fiquei lá à espera, mandava-me para o camarim. Mano, Estou sozinho no camarim a olhar para a televisão. Estou lá, tipo, 10 minutos. Estou, tipo, bem estou fartado no camarim sozinho. Então depois comecei a vaguear. Há pelo meio. Há procura de uma porta para ir ver a rua e não sei o quê. Fui até ao parque de estacionamento da TV. viu a bué de carros. Aqueles da reportagem. Aquela carrinhas todas iguais. Eu faço. Parecia daqueles filmes sobre inteligência artificial em que as máquinas se começam a multiplicar. Bué carros iguais. Todos branquinhos e garanto. E, e então foi fixe. Pois eu não sabia para onde é que era para ir. Então voltei com a malta do programa que eu paro. Sem, sem falar com eles, quase, chegava ao Pedro Soar. desculpa, onde é que a malta vai para o Big Brother, não sei quê, já, quer dizer, não, não sei o que é que te perguntei, se foi onde é que era a saída, uma merda assim, eu tipo, ah, é aqui ali. mas pouco falamos, um, depois chamaram lá para, para o briefing inicial, com a Maria Botânio Muniz, já, ah, lá tudo bem, não sei o quê, Estou quem é quem, tive um bocado a conversa com a malta, o, o Cláudio muito fixe, o Cláudio Alegre, muito fixe, um, a Cristiana, que é a mulher dele, que também lá estava no programa, muito fixe também, um, com o Pedro, chegámos a falar até durante o programa, também foi, foi um tipo muito aporreiro, nós tivemos uma foto, eu disse olha, chega lá aqui só para tivermos uma foto, disse, Pá, super acessível, todas me tratou super bem, eu um, inicialmente pensei que ia estar nos sofás ao pé do resto da malta, só que uh, eu depois fiquei alocado numa, numa outra mesa com a Marta, que é, que é a cara das redes sociais, digamos assim, do, do programa. E, e foi muito fixe. Estás a ver? Primeiro, uma cena, que é... Eu não tinha o peso de estar constantemente a ser filmado. Porque os sofás estão todos ali na conversa e eu estava aqui do fundo. Mano, eu a altura altura estava a sentir o sniper, estás a ver? Porque eu estava, tipo, os gajos estão a bater os assuntos e eu... Aham, aham. Tu e tu, Ruben PUM! tive na cabeça, logo, headshot, sempre que falava, headshot em alguém, uh, então foi, foi fixe pá, um, adorei, adorei isso, gostei do facto de terem passado o vídeo do André flip uh, oh, é, é claro, eu já tinha visto o vídeo, mandava me o um vídeo de quinta para sexta, um vídeo sobre o André flip para quem não viu, o André flip é um enxergo concorrente do Big Brother, eu fiz um vídeo usar com ele, e o gajo depois respondeu me passado, um mês e meio. Uh, e então eu, eu mandei o vídeo à, à tal produtora que estava a dizer há um bocado tipo, olha, olha a esta cena senti que devia partilhar contigo eles me no programa então falámos um bocadinho sobre isso ou seja, eu começo o programa, sou o último convidado a falar, man, curti muito e, e o pessoal senti que a malta curtiu a minha vibe estás a ver? é claro que eu não pude ir para lá com o posicionamento que tenho em algumas cenas uh, mas dentro da possibilidade dentro daquilo que tu podias fazer dentro daquele programa senti que fiz o... estiquei a corda para o máximo que podia. Sem ser deselegante, uh, sem ser desagradável para ninguém. Pá, foi fixe. Curti, curti a cena. É uma, uma cena... Quem já me viu a atuar em certas situações específicas, sabe que eu também sou este gajo. Imagina. Já me aconteceu estava a atuar os opostos. Com um... Olha, uma vez foi no 2 Tons e Meio, Bar e Martins, onde eu atuava uma vez por mês, que, que tive, tinha uma senhora de 70 e tal anos no público. Mas estava para aí na segunda mesa. E, e, e então fazia havia uma diferença. Eu quando falava com ela, era, era maroto, lá está, era atravidote, não sei o quê. Quando falava com o resto da malta, chegou a haver uma altura em que eu digo de uma piada qualquer. Assim daquelas marotas, pois, mas no seu tempo, upa-upa, né? a malta riu-se. E olha lá, oh, do caralho, vocês estão-se a rir do quê? Eu peço desculpa. Ou seja, eu para a malta falava de uma maneira, para ela falava de outra. Uh, e já me aconteceu também num espetáculo. Uh, esse foi há pouco tempo, foi em Coimbra. Com, olha, com o com Afonso Paiva, que foi atuar comigo ao Estado da Bandeira, com o Ricardo Marinho que foi atuar comigo ao Estado da Bandeira, que foi, uh, e também com, com o Freddy, vai para o caralho, que é um, <risos> um ótimo nome para user no, no Instagram, que é, que, que, é um, que é um puto mas já faz isto há, há uns, não sei há quando tempo é que ele faz, acho que é há pouco tempo, mas pronto, évamos os quatro a atuar, eu fui fechar, não foi à noite, foi à tarde, porque o espetáculo começou às seis da tarde, e eu estou a atuar e um do nada ouço uma voz de uma criança, e pergunto, ah, mas como é que te chamas? Da vida, o que é que é? Que idade é que tu tens? Eu digo. Tipo, Seis. E eu... Ei, com caraças. E o facto de eu depois ter tantos palavrões dizer com caraças só porque estava ali uma criança tem graça. Estás a ver uh, E no fundo eu ir à televisão comentar um problema destes é esse momento, mas em maior. Que é como é que este gajo que é tão off tudo de repente se vai conseguir adaptar para isso. E acaba por ser, para mim, interessante porque é um caminho novo. Porque eu ligar a câmera e chamar nomes a alguém e ter piada porque sou muito agressivo já se percebeu que um gajo consegue fazer a cena. Uh, agora há, há um novo caminho que é como é que eu consigo ser eu próprio mas que tu possas ver ao lado da tua mãe, e do teu pai, e da tua avó e o caraças. isso é um novo desafio e está, até agora todas as vezes que tive provas, entre aspas provas a, a dar nesse sentido, correram bem e por isso estou super contente com, com o caminho que tenho andado a fazer e estou feliz é claro que, depois de ter ido ao Big Brother, muita malta já, já mandava chatear com isso antes, mas agora então é tipo, aí, vendeste ao Big Brother, e só fazes vídeos do Big Brother, e não sei o quê, e só falas disso, só falas disso, só falas disso, e tu és só isso, e tu não és mais nada, e tu... eu estou tipo, mano, sou comediante há 5 anos, uh, tenho o um canal há 3 anos, já tenho mais de 200 e tal vídeos, estou a falar de um assunto há 2 meses, e tu vens-me dizer que eu sou só isso. Acho um bocado redutor, sabes? estou um, a dizer isto à partida se estás a ver este vídeo de certeza que não achas isto até porque estás a pagar no meu Patreon se, tás, se me estás a ouvir no Spotify ou numa outra qualquer rede ou numa outra qualquer plataforma ou, aliás, yeah, distribuição de áudio mano, de certeza também não achas isto ainda por mais que nós já estamos tipo 20 minutos into the episode dificilmente podia dizer 20 minutos já estamos há 20 minutos neste episódio mas into the episode, episode into the episode we are already 20 minutes into the episode um, certamente também não achas isto. Mas há muita malta que vai dizer ''Ah, foda-se que é falar esta merda''. E assim, eu estou tipo ''Mano, vamos lá ver aqui uma coisa. A primeira pergunta a ser feita, e esta merda é um chavrão, já muita gente disse isto e eu vou dizer uma vez mais, que é para a malta entender. Tu já me perguntaste se eu estou feliz com o que eu estou a fazer? Já me perguntaste se eu gosto do que eu estou a fazer? Já me perguntaste se eu me revejo no que eu estou a fazer? Essas deviam ser as primeiras perguntas. Daí para a frente, podes questionar se só vou fazer isto, se vou fazer mais, se não queria fazer mais... Pá, um gajo que já te fez vídeos. Uh, músicas de hip hop, já fiz. Uh, vídeos sobre banda desenhada, já fiz. Sobre séries, já fiz. Sobre filmes, já fiz. Sobre política, já fiz. Uh, sobre. Mano, eu já quase que fiz um talk show sozinho, uma cena muito arcaica, mas no meu canal. Cenas de 20 e tal minutos sobre notícias, sobre atualidade. Semanal, mano. 20 e tal minutos todas as semanas. E tu vens-me dizer, mano, que eu só faço vídeos sobre o Big Brother. Ah, puta que te pariu, mano. Foda-se! E depois dizem. E depois eu, eu, eu fiz uma brincadeira no penúltimo no, no vídeo. acho yes, no último vídeo que eu fiz do Big Brother mesmo. Uh, eu fiz uma brincadeira de, Ah, fui à TV e o cara agora já não vou dizer palavrões. É e qual é que é a piada disso? É, eu já sabia que ia fazer essa cena. Eu, no dia anterior eu tinha foto que o João Ricardo Santos, que era amigo comediante. Que, que eu ia fazer essa merda. E eu disse-lhe: pá, mas preciso só de arranjar um momento qualquer aqui na gala. Que eu, que eu consiga dizer muitos palavrões para compensar. E eu disse ao oh Joel, olha, se calhar vou meter isso logo ao início, que é para descontrair e não sei o quê. Só que eu depois, conforme estava a ver a gala, disse não, este momento aqui é que se justifica. E é o um momento final. Ou seja, eu passei para aí dos 16, 15, vamos fazer 15, para ser mais simples, 15 minutos de vídeo, passei para aí 13, sem dizer palavrões. 13, 14. E como é óbvio, mano foi um caminho. Tu tens de ver a peça toda. Houve malta que me veio dizer, deixou lá comentários foda-se, já nem dizes palavrões. Que vergonha, vendido. E eu estou, mano, tu és mesmo burro, meu. Tu és mesmo burro. Tu és um idiota chapado, meu. Tu não consegues perceber a estrutura que está aqui por trás. Está-se bem. Não consegues perceber que há uma piada associada a eu dizer que não vou dizer e final digo. Tudo bem. Agora, tu nem veres o vídeo até ao fim. E vis logo dizer, epá, de certeza que este gajo é um vendido e o cavalo das duas. ou não me conheces bem, nem a mim nem ao meu trabalho. Ou tu és só estúpido e queres vir para aqui mandar bocas. Só há duas. Só há duas. Já dizia o Só há duas formas, mano. Estás a ver? Ou oh, sabem! Oh, oh, como é que é? Aí eu esqueci-me da cena do boca. Do, do, do início que eu chego a falar. Eu esqueci-me da cena do que, é que eu diz. Mas yeah, mas a malta tem estado um bocado chateada por causa dos vídeos. E dizia ah, mas é só isso que tu vais fazer? Não. Não, vou fazer outros vídeos, obviamente. E então, e eu ainda estou à espera que comece o backfire, porque no vídeo de ontem, De ontem. ou seja, quando vocês ouvirem no sábado, no último, que saiu, porque não vai sair mais nenhum entretanto. Um vídeo que eu fiz sobre curiosidades sobre o Rui Pedro Que a malta me venha a dizer. Ah és um vendido que agora estás a fazer vídeos com a Beth Tilt. Porque a Beth Tilt, eu falei da Beth Tilt no início do vídeo. E eu vou dizer assim. Mano estamos em Covid. Não é? É. Os espetáculos estão quase todos cancelados. Não é? É. Bom está aí a minha resposta. Pá, não vamos estar aqui com merdas. Um, o vídeo continua lá. Continua a ser exatamente o mesmo gajo. Quem quisesse apegar ao facto de eu ter falado da Beth Tilt. Para gostar ou não gostar de uma merda. Já me passa um bocado ao lado. É claro que eu entendo que possa fazer confusão a muita malta, principalmente que eu tantas vezes me coloquei como não faz sentido venderes o teu conteúdo. Agora, se as condições forem tão diretas como foi comigo, que foi, olha, nós só queremos isto. E eu dizer assim, ok. E eu dizer, para mim, praticamente, que é, eu não vou deixar de ser eu. Eu não vou lá alterar o meu conteúdo, passa a ter uma introdução. E quando eu começo a ver que as minhas, não, não vou dizer inspirações, mas referências lá fora, podem fazer isso. um quando o O'Brien faz no podcast, o Joe Rogan faz no podcast, um, ou seja, é a cena de, não, este meio para se manter a funcionar necessita disto. Pronto, então vou fazer também. Qual é que foi a cena? Eu não vou fazer nem de, de nenhuma das duas formas. Uma forma que eu não vou fazer é aquela malta que te está a impingir como se fosse televendas, tipo, ah, malta, deixa-me só dizer que esta semana ganhei muito dinheiro aqui na BetTilt, eu vou-vos mostrar como é que se faz, é muito simples, eu isso não odeio, odeio essa merda, estás-me a passar um atestado de estupidez, ou a cena como o Alex faz, por exemplo, que oh, o Betil ganha a puta da massa, e o caralho, que aquilo começa já a ter graça no, no anúncio. Também não é a minha vibe. A minha vibe foi, este anúncio, este vídeo, teve o, o apoio da Betil, da Betil ter uma casa de apostas, não sei o quê, e está feito. E está feito. É uma cena, é, é, é formal, é profissional. Estás a ver, isto é um serviço que eu estou a prestar a alguém, um serviço de comunicação, de divulgação, faz sentido que seja, que seja assim. E então, foi o que eu fiz. Hum, de qualquer forma, Ainda não houve, não houve reações, mas haverá certamente. Então, estas foram, isto foi sem dúvida, os pontos. Foi eu ter feito o Bandeira, foi eu ter ido ao, ao Big Brother, eh, os vídeos do Big Brother Big agora da Bat etc. E vamos terminar, uh, como não, não terminámos o vídeo da semana passada desta forma, mas esta semana vamos terminar com, como é que se diz? Com uma indicação, não é indicação, uma sugestão de série para ver. Uh, é uma série cómica que se chama Hater's Back Off. Uh, eu vi isto há duas temporadas. Eu acabei anteontem a primeira. São oito episódios de meia hora. Vê-se super bem. Vê-se super bem. Uh, a base da história é... Há é uma miúda pá, tu notas que tem ali algum problema cognitivo. É uma croma do caralho. E quer, só que ela é muito antipática. E ela é uma merda pessoa mesmo. E ela quer ser ué, famosa. Então o tio faz um plano para ela ficar conhecida que passa por ela ter um canal de YouTube. E estamos a falar do ano... A série é de 2016. Mas a, aquilo parece-me ser um bocadinho mais antigo, entre aspas, até porque... Eu não me lembro como é que era o layout do YouTube em 2016, mas acho que não era assim. Estás a ver? Ou seja, eu acho que a série se passa um bocadinho antes. Porque o layout do, do site em si é meio... Me. Parece-me ser ainda um bocado o... Não digo o início da cena, mas... Porque já havia a noção que podes ir para a internet e não sei o quê. Mas... Eu agora vou ler aqui, no fundo o que está na Wikipedia, mas para quem está desse lado, para ficar um bocadinho mais, mais, mais informado sobre a série. Haters Back Off é uma série de televisão americana do género comédia, estreada por Colin Bellinger, baseado na sua personagem Miranda Sings, que foi lançada na Netflix em 14 de outubro de 2016. A série surreal e absurda, ah yeah, foi assim que eu fui lá parar, estava tá lá, comédias absurdas, o que é que foi? E, e eu comecei a ver esta. Gira da vida familiar de Miranda Sings... Uma jovem artista protegida, egoísta, sem talento e com alto excesso de confiança. Miranda busca o estrelato no YouTube e administra a falhar para cima pela força... O quê? A falhar para cima pela força da sua convicção de que ela nasceu famosa. Apenas ninguém sabe ainda. Ai, ai, ai. Esta é muita cena dela, que já é famosa, só que é malta que não tem noção. E tipo, ela acha que é famosa e se tu disseres, não, não é esta? tu é que não me conheces porque és um burro. A primeira meia hora do de episódio descreve a origem de Miranda e a sua luta para se tornar um ícone famoso e se acredita ser a, a primeira meia hora do episódio. E pá, eu quero 99% do primeiro episódio, que é que ele tem muito pouco tempo. Um, mas pronto, no fundo é, é, é a cena que eu já tinha dito, estás a ver? E então é, é fixe. E esta personagem, o, o Miranda Sings, qual é que é a cena fixe dela? Esta personagem já existia antes da série. Essa é a cena fixe. Eu tenho aqui a página da Wikipedia, Miranda Sings é uma personagem fictícia desenvolvida na internet, criada em 2008 e interpretada pela comediante, atriz e personalidade do YouTube, Colin Bellinger. Ou seja, esta miúda, em 2008, criou uma personagem e oito anos depois há uma série de Netflix sobre a personagem em si. Boa cena, malta. Boa cena. Se eu segui isso quando comecei a ver a série, não. Comecei a ver a série depois fui pesquisar, até pode ver quem é quem, quem, o que é que esta malta andou a fazer e não sei o que. Muito fixe. Há duas temporadas no, na Netflix, depois a série foi cancelada, não sei se, se a história termina na segunda temporada ou não, sou sincero em -se. Ou seja, pode ficar merdas no ar e depois me dizer, foda-se Rubem, comecei a ver uma série e não conclui. Foda-se. Aí foda-se. É o que há. De qualquer forma, é uma série fixe. E porquê é que eu estou a falar desta série? Esta série tem um, um pace. Para mim, o segundo episódio é incrível. Por isso, se forem ver, vejam o primeiro e o segundo, perdem uma horita. Gosto muito do segundo episódio um, e, e go gosto do último, também da primeira temporada. Mano, dá-te um soco no estômago. Mano, tu não te ris, mano. É uma série cómica, sim senhor, é absurdo, não sei o que mais. O final, mano, quase que choras. Que momentos, mano. Que, é, tipo, foda-se a foda-se toda. É, 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 não, não vou entrar em detalhes o porquê mas é, é uma série muito fixe, eu curti, vi dois ou três episódios com a, com a Micaela Micaela porque não sabe a minha namorada uh, vi dois ou três episódios com ela, o resto vi, vi sozinho mano, mas curti, curti curti o molho da série vi a primeira temporada, vou ver a segunda temporada uh, depois, mas certamente já não vou falar dela para a semana, para a semana, para a semana, para a semana para outras coisas um, e é isso no fundo o áudio termina por aqui o, no Patreon podemos ficar mais uma beca e é isto malta Tá bom? Então vai. Maluco. Maluco.